0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y este episodio está dedicado a la tesis, para que juntos encontremos inspiración. Por eso tenemos de invitada a la investigadora y docente Doris Milda Flores. Bienvenida Doris, qué gusto tenerte aquí. Lo primero que me llama la atención es cómo es hacer investigación en México y bueno, y ser una mujer investigadora. Veo que has viajado mucho, que por parte de la investigación te permite viajar mucho y conocer otras culturas. ¿Alguna experiencia que recuerdes en, en el terreno de la, de la investigación?
1: Pues muchas, pero... Bueno, me voy al, a lo primero que preguntabas, de cómo es hacer investigación en México. Eh, yo creo que es, bueno, en todos lados es apasionante, por supuesto. En México, particularmente ahorita, es un poco complicado. O sea, cada vez hay eh, más complicaciones, digamos, para, eh, pues para el desarrollo científico en, en el país eh, por un asunto de presupuestos, ¿no? Eh, en México, sobre todo, estamos muy acostumbrados a tener presupuesto... Eh, de nuestras universidades o bien de la federación a través de CONACIT o a través de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, que bueno, en varios estados van cambiando los nombres, ¿no? Eh, pero, pero el asunto es que, eh, digamos, como estamos tan atados a eso, en un año como este de pandemia, donde los presupuestos institucionales se reducen, o sea, en las universidades públicas porque la federación les redujo, en las universidades privadas porque estamos en, en cierto nivel de crisis, eh, entonces es, es complicado por el, por el asunto de los financiamientos. En otros países utilizan eh, recursos eh, o tienen fondos para, eh, internacionales para financiar las investigaciones. Entonces la lógica es un poco distinta, es mucho más competitiva que con nosotros, eh, pero también tienen más oportunidades pues, para poder... Eh, hacerse de, de recursos para, eh, para investigar, ¿no? Yo creo que también eso es algo de lo que en, en México las y los investigadores nos toca aprender eh, frente a esta eh, pandemia que nos tiene en, en medio del caos, ¿no? Eh, luego, hablas de cómo es ser mujer investigadora, creo que fue la segunda, ¿verdad? Sí. Pues es, mira, para mí no ha sido realmente complicado, pero el hecho de que mi experiencia o mi situación haya sido buena, no implica que sea, eh, digamos, equitativo, que, tengas, que tengamos el piso parejo. Eh, hay, no tengo las cifras exactas, pero suele haber menos eh, investigadoras mujeres, entre otras cosas, eh, pues por el acceso a, a los posgrados, porque para muchas mujeres que, que tienen hijos, por ejemplo, a veces resulta complicado, eh, no... No, no necesariamente para todas, pues buena parte de mis amigas eh, tienen hijos y de todas maneras eh, tienen trayectorias impecables, ¿no? Pero al final les cuesta el doble de trabajo, tienen una exigencia mayor y tienen muy poca comprensión eh, por parte de, a veces de hombres y de las instituciones y a veces incluso de otras mujeres. que eh, parece que sobre las mujeres eh, que tienen eh, familia y que hacen investigación es más difícil, ¿no? Entonces, en, en mi caso, ya, ya había platicado, no me acuerdo con quién, pero en mi caso no tengo hijos, pero sí tengo vida, pues, ¿no? Entonces, es como claro. eh, igual también, importante. un sí, es un asunto igual de importante y con mucha frecuencia no se ve, ¿no? Y, y, y tal. Entonces, eh, a veces, bueno, a mi edad ya no es tan complicado, pero cuando eres joven las oportunidades casi no hay, ¿no? O sea, te las tienes que formar. Y cuando te haces tus propias oportunidades, pues también aprendes mucho, pero eh, corres muchos riesgos, este, tienes eh, como que eh, invertir más de tu tiempo, a veces de tu dinero, a veces este, pues jalar recursos, etcétera Pero pues eso siempre es importante, ¿no? Eh, unos colegas y yo, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, eh, no teníamos oportunidad de tener, por ejemplo, una plaza de tiempo completo en una universidad para poder eh, hacer investigación, pues no nos íbamos a quedar con brazos cruzados, ¿no? Formamos eh, en el Colegio de Estudios Sociales de, de Aguascalientes en aquel momento, eh, porque, bueno, yo soy de Aguascalientes, estos colegas con los que eh, estuve también, y es bastante curioso porque buena parte de ellos este, y yo terminamos en Guanajuato, eh, algunos en la Universidad de Guanajuato, uh -huh. yo en la Salle Bajío, este, otro colega se fue a la Universidad de Colima, este, otra colega al TEC de Monterrey en Ciudad de México, o sea, pero al final de cuentas casi nadie se quedó donde empezamos, pero justamente esa experiencia fue la que nos ayudó eh, pues, a abrir nuestras propias puertas, a superar los límites que teníamos y a buscar oportunidades eh, allí o en otro lado. ¿no? Eh, entonces, cuando se cruzan esas dos cosas, ser joven y ser mujer, ni te cuento, es bien divertido el asunto, porque... ¿Qué? Eh, se enfrentan muchos obstáculos y con mucha frecuencia quien no los ve no los entiende. ¿no? Eh, quien no los vive pues no los ve y, y por consiguiente no los entiende. En, en mi caso te decía realmente yo no me he sentido eh, discriminada en, en el campo científico por ser mujer, pero sí he visto cómo están las condiciones para muchas mujeres. No, este, no son las mejores a veces tienen sueldos menores, a veces hay hombres a los que se les justifica, por ejemplo, no estar en determinadas eh, actividades y a las mujeres sí se les exige, o sea, como si fuera un pecado, comillas, descuidar, comillas, una junta institucional o alguna cosa por ir a recoger a su hijo a clases de piano, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy complicada en, en esas condiciones, ¿no? Pero, eh, pero pues es una cosa muy satisfactoria también. Eh, ah, y me regreso un poquito. La, la semana pasada, con motivo del Día Internacional de la Mujer conasit dio a conocer algunas cifras. Eh, y mencionaba, por ejemplo, eh, digamos, cómo anda la, la cantidad eh, de, de mujeres eh, que están en... Uh, que tienen que, que son parte somos parte del sistema nacional de investigadores. Eh y resulta que somos bastante menos que los hombres. Te estoy buscando la cifra para no decirte una mentira. Aquí está. Son eh, 21,723 hombres, forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, y mujeres somos 13,454. Y había una nota muy optimista porque decía que en 10 años la proporción de mujeres en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, se incrementó casi un 10% y que ahora nos empeñamos en aumentar nuestra participación. ¿no? El asunto es, o sea, en 10 años se incrementó casi un 10%, o sea, ni siquiera un 10%, ¿no? Y aún así sigue, pues, muy poco equitativo el, el asunto, ¿no? Eh, y alguien decía, bueno, es normal porque no hay tantas mujeres investigadoras, pero pues tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? O sea, por qué las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, tienen menos oportunidades, ¿no?
0: Doris, ¿y alguna experiencia que recuerdes haciendo investigación en, en otra parte de, del mundo? ¿O qué, qué experiencias te ha traído el, el conocer otra otra cultura diferente pues a la mexicana?
1: Bueno, en otros países solamente he hecho investigación en, en Estados Unidos con, con migrantes. Eh, con migrantes mexicanos concretamente eh, y he hecho un par de acercamientos aunque no diría que es investigación como tal eh, en, en Bélgica y en, y en Francia cuando hice la estancia de investigación porque bueno la estancia de investigación sí la hice fuera la hice en, en en Bélgica, en la Universidad Católica de Lobaina, y en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, aunque mi investigación, no sé, sea, como mi trabajo de campo, digamos, estaba en México, y lo que hice allá fue más bien como un asunto de contraste, y participar en seminarios, este, como poner en cuestión una serie de cosas, volver a escribir un montón de cosas, este, fue lo más eh, <risas> divertido del, del asunto, este, pero pues ya todo, todo bien. Eh, ¿Qué es, eh, digamos, a lo que me he enfrentado en el caso de, de lo que trabajé con migrantes mexicanos en, en Estados Unidos? Bueno, en, en esta que hice con migrantes mexicanos en Estados Unidos, honestamente la mayor parte de las entrevistas las hice en línea. Eh, fueron 36 en total. Eh, Lidia Almanza, una colega de la Facultad de Comunicación, eh, me ayudó. Eh, estuvo eh, como, como investigadora adjunta. Ella hizo como 3 4 entrevistas. Eh, y la mayoría, como te decía, las hicimos en línea pero porque no había posibilidades, por ejemplo, y, y financiamiento justamente para decir, oh sí, esta semana me voy a Atlanta y esta semana me voy a New York y esta semana este, estoy en San Francisco y tal, ¿no? Lo que sí hice en vivo, eh, me fui un par de semanas a Los Ángeles y San Francisco, estuve como 10 días en Los Ángeles y mmm, otros... Eh, cuatro en, en San Francisco bueno, realmente tres en San Francisco y uno me fui a, a Moraga, la Universidad lasallista de allá a dar una charla, eh, pero lo que sí hice allí fue hacer entrevistas en vivo y logré contactar un grupo de mexicanos eh, que tienen una asociación allá eh, pues para asomarme a ver cómo, cómo son los procesos no, me tocó un, un asunto, por ejemplo de toma de protesta de, de la nueva mesa directiva y todo el asunto y estuvo súper interesante entonces, eh, ¿qué fue lo que me encontré o qué es lo que más me llama la atención de, de estos procesos? Bueno, por un lado la generosidad de la gente, o sea, que te abren la puerta sin eh, tener... Eh, digamos como sin haberte conocido durante muchos años y, y al final de cuentas te abren la puerta por, por muchas cosas. También está el otro lado, también está como todo este eh, bloque de gente que pues no confía en ti porque no te conoce, ¿no? Y ni siquiera te da la entrevista. Pero la gente con la que yo estuve me abrieron la puerta de una manera increíble. Este, estuve... Eh, pues allá hice algunas entrevistas, como te decía, participé en, en una actividad de, de la asociación eh, y les estuve dando seguimiento en línea también, eh, ya desde acá cuando regresé. Eh, y, y lo que me encontré eh, fue, yo creo, bueno, también por el perfil de la gente con la que estuve, que son migrantes mexicanos, una gran necesidad de, de expresarse, de contar cómo ha sido su experiencia estando lejos, pero al mismo tiempo estando cerca, porque justamente el perfil que a mí me interesaba es esta gente que se va, que no necesariamente tiene intenciones de regresar, pero que sigue participando en, en torno a los asuntos públicos mexicanos, eh, por distintas vías, ¿no? este, algunos en línea a través de, como de cierto activismo político digital, otros eh, a través de asociaciones eh, o de clubes de migrantes que resuelven o intervienen sobre problemáticas prácticas en, en México, en sus lugares de origen, otros a través de asociaciones de las que forman parte, eh, de las que forman parte allá, por ejemplo, para trabajar en torno a sus derechos eh, humanos, por ejemplo, hay gente que se une a grupos de dreamers o, o así y pues entre, otras, entre otros perfiles, ¿no? Entonces, pero eso, eso me llamó muchísimo la atención como esta eh, necesidad de compartir eh, sus experiencias, que pues es son experiencias increíbles o sea, la manera en la que entienden la nacionalidad, la identidad, la ciudadanía la participación es muy muy interesante y estar allá les da una perspectiva distinta a la que tenemos acá este, entonces bueno esa fue yo creo que una de las experiencias más más bonitas si lo te contaba de una charla esa, ese mismo año el último día que estuve en la universidad en la Saint Mary's University es de la red lasallista también pero está en Moraga en California cerquita de San Francisco y lo que me encontré fue eh, que la mayor parte de los estudiantes, por lo menos eh, con los que a mí me tocó estar allí, que eran como 30, no son estadounidenses, es una universidad estadounidense, pero había un gran bloque de asiáticos, había eh, un bloque chiquito de, de europeos, recuerdo mucho a un chico portugués que era muy participativo, había también un gran bloque, yo creo que el mayor, de latinos, y, este, y su maestra era una, una doctora formada en Estados Unidos, pero es brasileña. Entonces tenía una perspectiva de la interculturalidad muy muy interesante y fue pues, muy enriquecedor platicar con ellos un ratito. Y luego, eh, pues, pues eso, ¿no? Hay un fue una experiencia muy, muy interesante. Doris, y
0: bueno, en el terreno educativo. Se nos piden muchas veces para, para titularnos, Se piden tesis, tesinas, casos prácticos y todo, ¿no? Sí. Se, se vuelve un poco complicado porque generalmente, por ejemplo, llevas una materia de, de tesis durante el, durante el periodo que estás estudiando, por ejemplo, la licenciatura o en el periodo que estás estudiando la maestría, pero después dejas, eh, terminas y dejas este, este tiempo, ¿no? Y te enfrentas como a ti mismo como, como profesionista, ¿no? Te enfrentas también, por ejemplo, ya a un trabajo de campo ya un trabajo de que ya no es solamente teoría, uh -huh. en donde ya tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste o lo que vas a aprender en la práctica o, o a lo mejor equivocándote y todo, pero, pero ya también hay, por ejemplo, complicaciones por ejemplo de, de trabajo, este hay, hay otro tipo de, de y pues muchas veces hay profesionistas que, que tienen muchísima práctica en su área y no terminan la tesis o hay estudiantes que, que les cuesta mucho trabajo volver a retomar esta, esta tesis. Uh -huh. ¿Qué sería algún consejo que, que nos darías si hay alguien que me esté escuchando y nos esté escuchando que, que necesita como esa motivación para seguir con su proyecto de, de, de tesis ¿Qué, ¿Qué consejo le, le darías para retomar ese, ese, ese gusto y para sentarse con él mismo eh, o con ella misma eh, frente a la computadora y terminar ese, ese paso?
1: Bueno, yo creo que son dos básicos. Uno que es muy importante desde el principio y otro que... Bueno, los dos son muy importantes desde el principio. Yo creo que el primero es no tenerle miedo a la tesis. No es un monstruo con siete cabezas, no, eh, no ha matado a nadie. No, o sea, es un, es un proceso muy interesante porque obliga, y eso. Yo creo que en cualquier eh, tipo de formación, en cualquier carrera, en cualquier posgrado es muy relevante, pero obliga a tomar postura, obliga a elegir un asunto específico del cual te ocupas y abordarlo con cierto nivel de profundidad. Entonces, con mucha frecuencia, la gente le tiene miedo a la tesis porque, no sé, porque ven muy desconectada la teoría de la realidad. Error, no hay nada más práctico que una buena teoría, dice, eh, dice un clásico. ¿no? Eh, hay, un, hay un asunto de... Eh, o sea, la teoría al final de cuentas es una abstracción para explicar la realidad. Eh, y proviene del, de la investigación eh, en lo empírico, entonces al final o sea, es algo muy, muy, muy práctico, aunque no lo veamos tanto, ¿no? Y, y hay un asunto, por un lado, de producción y, por otro lado, de, de aplicación. Eh, a veces se le tiene miedo, por ejemplo, hacer el trabajo de campo, ¿no? A, a no poder vincularte con la gente, a que pidas una entrevista y no te la den, a que quieras hacer un grupo de discusión y no llegue la gente, a que quieras hacer una encuesta y tengas una muestra de 800 y logres 300. O sea, a eso le tienen mucho miedo muchas, muchas tesis. Y, y se comprende, porque al final de cuentas esto es eh, complicado, pero justamente allí es donde interviene otro de los asuntos básicos de convertirte en, en un profesionista, en la mayoría de los casos, o bien en un investigador, eh, que es la toma de decisiones. O sea, cómo tomas decisiones para resolver lo que tienes de la manera en que lo tienes, ¿no? porque no siempre vas a tener las cosas en un terreno, digamos, ideal, no siempre vas a tener oportunidades para hacer las cosas como las querías, no siempre hay eh, pues como esta eh, posibilidad de tenerlo todo así, este bonito, simple, y hacerlo como en paso uno, paso dos, paso tres. Este, a veces, por ejemplo, eh, no sé, eh, llegas a digamos a lo práctico y encuentras que la teoría no te estaba haciendo suficiente sentido, entonces necesitas como reformular cosas, a veces al revés no eh, te queda grande para lo que estás viendo, a veces eh, piensas por ejemplo que vas a terminar las encuestas digamos en dos semanas y te llevas cuatro pero entonces todo eso igualito que la vida adulta te lleva a tomar decisiones acerca de cómo lo resuelves ¿no? y eso yo creo que es Parte de las cosas que nunca aparecen en la tesis, pero que son las que más ayudan a crecer y a madurar. Eh, entonces, eso es una, no tenerle miedo a la tesis, más bien entenderlo como algo que nos lleva a tomar postura, entenderlo como algo que nos lleva a tomar decisiones y también a posicionar quiénes somos. ¿no? Y por otro lado, eh, también yo creo que uno de los elementos fundamentales es... Trabajar sobre un tema que de verdad, de verdad, de verdad te apasione, porque con eso vas a vivir no un semestre, sino en, en el mejor de los casos dos semestres o dos años o qué sé yo, lo que, el, el tiempo que te lleve trabajar en esto. ¿no? Entonces, si trabajas con algo que es importante para tu trabajo o para tu escuela o para alguien más, pero no para ti, es una tortura. Si trabajas con algo que es apasionante para ti, para la formación que llevaste, entonces ahí es donde se puede hacer clic y se puede trabajar eh, pues de una mucho mejor manera. ¿no? Doris,
0: y ahora pues con todo esto, hay muchas herramientas digitales que nos facilitan la vida, en este caso, ¿Cuáles serán algunas herramientas digitales, algunas aplicaciones eh, que nos ayuden a terminar de mejor forma la tesis o, o, o a eficientar a lo mejor ese, ese tiempo? ¿Algunas aplicaciones que nos recomiendas ya sea tener en nuestro laptop, en nuestro celular? Eh, que, que podamos tener a la mano como para hacer de una manera más, eh, pues más rápida e, y apoyarnos un poco en la tecnología eh, al momento de estar redactando una tesis o, o un caso práctico. Bueno, um,
1: tanto como que te ayuden a la tesis, eh, digamos que te ayuden a resolver algunas partes prácticas relativamente simples, ¿no? Eh, más que aplicaciones, yo pensaría primero en, en bases de datos, sobre todo en bases de datos académicas. Hay que estar, hagas o no hagas una tesis, hay que estar siempre pendiente de cuáles son las novedades en, en el campo académico que te interesa, ¿no? En, en, o sea, sea comunicación, educación, ciencia política, este, gestión cultural, lo que sea, yo creo que siempre es interesante ver las novedades y buena parte de esas novedades las vemos en algunas revistas de divulgación o en algunos sitios web especializados o, o en algunas redes. O sea, hay muchas asociaciones, por ejemplo, que tienen sus, eh, sus redes y están difundiendo constantemente eh, actividades, novedades, nuevas publicaciones, etc. ¿no? Pero también otra vía es estarse asomando a las publicaciones que ya sabes que son relevantes para ti disciplina, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué es lo nuevo que se publicó en, en el caso de comunicación, por ejemplo, en, en Latinoamérica, digamos, en cuadernos.info o en Comunicación y Sociedad, que además es mexicana y es eh, una de las revistas mejor ranqueadas a nivel eh, Latinoamérica, o ¿qué se publicó en Palabra Clave, que es colombiana, ¿no? Cuadernos.info, la primera que dije es chilena. Eh, ¿Qué se publicó en New Media Society, por ejemplo? ¿no? Este, ¿O qué se publicó en, eh, no sé, en el Journal of Communication? Entonces, el asunto es... Estar viendo como cuáles son las novedades siempre es fundamental, ¿no? ¿Y dónde lo podemos ver? Pues todavía somos estudiantes, en EBSCO hay una eh, gran facilidad y se entra a través de los portales de las bibliotecas, no solamente de, de la nuestra, pues de muchas bibliotecas institucionales tienen eh, acceso a EBSCO, es una de las más difundidas, pero también podemos pensar en las bases de datos que son gratis, ¿no? Como Redalic, eh, Cielo, eh, entre otras. Eh, luego, pensándolo como en términos de cierto software o cierto, eh, cierta aplicación, uh, hay estos eh, que son como gestores de referencias, o sea, por ejemplo, eh, bueno, que tienen más funciones, pues, que, pero que utilizamos fundamentalmente como, como gestores de referencias, está Sotero, por ejemplo, eh, o Mendeley o EndNote, este, que permiten hacer más fácil ese bonito proceso de enfrentarse a las normas APA. Eh, y ya depende del trabajo en específico, pues uno va encontrando, digamos, eh, algunas cosas que, que permiten, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? Documentar o que te permiten después eh, analizar eh, los datos, ¿no? Eh, y entonces, pues eso depende tanto de la orientación que tenga tu trabajo como del tiempo y de los recursos. Que, que hay ¿no? Entonces eh, pues vale, resulta importante ver primero cuál es como la orientación, entonces por ejemplo digamos si vas a hacer etnografía pues hay una aplicación que se llama EthnoAli eh, que resulta útil para eso si vas a hacer entrevistas, pues por ejemplo, sobre todo ahorita, en medio de la pandemia, que muchas de nuestras entrevistas ya no son en vivo, sino en, en digital, pues resulta que podemos utilizar Zoom o, o eh, que bueno, para mí ha sido la más amigable, pero pues igual puedes aprovechar Meet, Teams o, o hasta el Messenger, ¿no? Eh, si necesitas que la gente firme los consentimientos informados, pues resulta que puedes utilizar Eversight o este, si vas a hacer análisis de datos, pues hay algunos, eh, digamos, software cualitativo eh, para análisis cualitativo como Atlas T, este, Max QDA o algunos otros que son endiabladamente caros y a veces tenemos acceso a ellos en las universidades o puedes tener acceso a otros eh, como CATMA o como eh, DuS, por ejemplo, eh, que son más accesibles o si el, el análisis es eh, cuantitativo, pues entonces puedes trabajar con SPSS, o ya si le sabes muy bien a R, pues con R, ¿no? Y... Mmm, se pueden hacer muchas cosas. Si vas a trabajar con métodos digitales, pues está desde FacePager hasta un montón de recursos para eh, rastrear datos, para jalarlos, para hacer análisis de redes, por ejemplo, está Gefi, etc. ¿no? Entonces, hay como que más bien depende de la orientación que tenga el trabajo y de las necesidades específicas en cada uno. Pero sí hay un montón, montón de recursos que se pueden aprovechar. Lo único es que ninguno sirve para todo, ¿no? O sea, hay como... <risa> Está como muy segmentado, pues. O sea, tal cosa la usas para esto, tal cosa la usas para esto, etc.
0: Doris, y bueno, ahora nos enfrentamos a una, a una realidad de una educación en línea, una educación digital. Donde pues se tuvo que mudar prácticamente de la noche a la mañana al terreno en línea Y se habla también de un futuro híbrido, ¿no? De uh -huh. que sean este clases eh, eh, en modalidades híbridas, que no se regrese a la totalidad, a la presencialidad ¿no? sí. Entonces, como docente y como investigadora, eh, ¿qué piensas de pues del futuro de la, de la educación eh, o el hecho de que esto sea, sea en línea. Eh, eh, mm, por ejemplo, también hay hay una brecha, pues también grande, ¿no? Eh, hay escuelas que, que se han sabido adaptar muy bien, que tienen Teams prácticamente con video de alta definición, pero, por ejemplo, a, hay escuelas en las que no. Incluso hay escuelas en las que tienen que eh, tienen que ver la televisión Y, y pues a veces esto, esto complica un poco la, la situación Y en, entonces tú como, como docente ¿Qué, qué piensas que, que va a pasar con esto, con, con la educación? ¿A qué panorama nos vamos a enfrentar? pues, los maestros, ahora que se regrese a esta, a esta modalidad híbrida o presencial.
1: Bueno, primero hay que ver cómo, cuándo regresamos y en qué condiciones, sobre todo, pero, eh, pero me voy a regresar un poquito. Yo diría que esto que hemos vivido en el año más reciente no es educación en línea. La educación en línea era bastante más vieja, tiene sus propias lógicas, es muy interesante, como, eh, eh, digamos, como, pues como forma. Pero, eh, pues, tiene sus propias lógicas de diseño instruccional. No es, este, digamos, no es sincrónico. O sea, tiene unas lógicas muy distintas a las que hemos tenido eh, que pasar en este tiempo. Lo que pasó en este tiempo fue que básicamente sustituimos los espacios físicos por espacios en línea, algunos ya teníamos, ya utilizábamos por ejemplo la plataforma institucional para eh, una serie de cosas, para tareas, para registros, para X. entonces digamos que ya no tuvimos como que montar todo el, el curso allí, sino que ya estaba, y nada más el asunto fue como cómo traduces las actividades que en clases podrías realizar de una manera en forma presencial a la compu. Eh, te decía que lo que estamos viendo no es educación en línea en sentido estricto porque lo que hicimos fue eso, sustituir espacios y eh, nos quedamos con las mismas lógicas de la, de la formación cuando es presencial, es decir, con los horarios, con ciertas clases, con, eh, digamos, esta, este asunto como más bien de adaptar eh, las materias y tiene su lógica pues, o sea, pensamos que era temporal y no valía la pena, por ejemplo, irse a modalidades de educación en línea que como te decía, entre otras cosas no suelen ser sincrónicas eh, porque resultaba, por un lado, resultaba un, eh, un esfuerzo mayor que ya de por sí es un esfuerzo mayor, tú lo has vivido pero además podía, digamos, como desestructurar eh, las lógicas en las que se mueven los estudiantes, no, por ejemplo, este, no, no era tan conveniente quizás en, en aquel momento pensar en olvidarte de los horarios, no, porque se esperaba que regresaras pronto a los horarios este, y se esperaba que combinaras, digamos, tus horarios habituales de escuela con tus horarios de las otras actividades que realizas. Este, tanto como estudiante como desde el lado docente y, y administrativo y todo esto. Pero entonces el asunto es que esto se nos extendió más tiempo del esperado, eh, más tiempo del que muchas, muchas hubiéramos querido, por supuesto, eh, aunque ahorita que hay tanta presión para regresar, pues yo sí me pregunto a qué obedece la presión este, si no tenemos todavía condiciones sanitarias como para regresar en... En, en buenas condiciones todas y todas, ¿no? eh, Bueno, eh, me, me, me regreso al, al asunto de, de la pregunta porque creo que ya te diste cuenta que me da por divagar. Eh, el asunto es, eh, yo creo que sí, o sea, hay instituciones más fuertes que de inmediato respondieron eh, con, no solamente con, con software, sino con estrategias. Pero lo que nos puso en la nariz la, la pandemia fueron varias cosas. Una, que se piensa malamente que lo, lo digital es picar botones, no lo es. O sea, es un asunto mucho, mucho más eh, profundo, mucho más interesante eh, y en eh, las líneas, por ejemplo, de alfabetización digital y de alfabetización digital crítica, sobre todo eh, hay autores que hablan incluso de alfabetizaciones digitales críticas, en plural hay un, un aprendizaje muy grande que se, que se tiene eh, para entender que todo este asunto, digamos, de enfocarse en la tecnología no es suficiente si no consideramos los procesos, los sujetos, las relaciones este, y las condiciones en las que están, eh, pues, las personas que, que participan en los procesos, ¿no? no es lo mismo eh, tener, por ejemplo, tu, tu propio cuarto que funciona como estudio con una Super Mac que tener que compartir la tablet con tu hermanito, por ejemplo, ¿no? O de estar en una habitación donde toda la familia está tratando de trabajar o de tomar clases al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, se escapan y no son de que si sabes o no sabes utilizar un comando. Eh, son cosas mucho, mucho más densas. Y la otra es pues también pensar que la tecnología por sí misma no nos vino a resolver nada. ¿no? El asunto fue, fue como el escenario, el espacio de encuentro donde... Eh, Pudimos resolver las cosas, pero al final fue la creatividad de las y los profesores, de las y los estudiantes, la que resolvió en mayor o menor medida pues, las problemáticas que presentaba este, pues, esta nueva modalidad. ¿no? Y, y también, eh, yo creo que algo que nos pone en, en evidencia es, tenemos mucha prisa de regresar a la, comillas, normalidad, comillas, ¿no? <risa> no vamos a regresar jamás a, a esa normalidad que, que veíamos, creo vamos a retomar una serie de cosas que ya hacíamos pero yo creo que hay otras que nos permitieron ver eh, la posibilidad justamente de pensar en, en, en espacios intermedios ¿no? o, de, o de aprovechar recursos eh, digitales para estar en lo presencial también, o, u otros ¿no? o sea, te pongo un ejemplo eh, te contaba hace rato que eh, cuando estaba en el doctorado me fui a hacer una estancia de investigación a, a Lovaina y a París ¿no? a, concretamente a la Universidad Católica de Lovaina y ahí estuve en un grupo de investigación que se llama Movimientos Sociales en la Era Global y, este, y entonces eh, terminó mi estancia en diciembre de 2014 este, me regresé a, a México y a la gente que conocí allí, pues la volví a ver en, en un congreso de sociología en Viena en 2016 y en otro congreso también de la misma Asociación Internacional de Sociología en Toronto en 2018. Se supone que debería haberlos visto en 2020 en Porto Alegre, que era el siguiente congreso, pero pues, <risa> lo hicimos en Zoom, ni modo, y apenas hace un par de semanas. El, el asunto es, eh, el seminario del que yo formé parte cuando estaba allá... Pues siguió, o sea, yo me regresé y el seminario siguió. Pero cuando se vieron en la necesidad de llevarlo a, a Teams, en la Universidad Católica de Lovaina también utilizan Teams, cuando se vieron en la necesidad de, de llevarlo a Teams, resulta que les pareció buena idea invitar a gente que alguna vez estuvo en el seminario y ya no, como yo. Entonces de pronto me estoy echando mi bonito seminario en francés cada dos semanas, sin eh, haber estado... ¿Qué te gusta? Seis años allá, ¿no? O sea, estuve unos meses, luego no estuve seis años, luego estoy de nuevo y me gusta mucho estar, ¿no? O sea, es algo, es un espacio que disfruto, me gusta lo que escucho, aprendo mucho, este, a veces tengo la posibilidad de participar también cuando no se me empalma con algo, entonces... Eh, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me parece que las deberíamos conservar. Eh, las, eh, las otras nos tendríamos que cuestionar mucho cómo estamos entendiendo a la tecnología y específicamente cómo estamos entendiendo a lo, lo digital, ¿no? O sea, si esperamos, o sea, si toda nuestra estrategia es eh, incorporar una plataforma, no es estrategia. O sea, no hay como... Un, un proceso de, de reflexión, un proceso de pensar en los alcances, en las posibilidades, en los perfiles, en los actores involucrados, en, eh, en todo, ¿no? O sea, no, no hay. Y creo que eso es muy importante que no lo perdamos de vista en un momento como este.
0: Doris, y por último... ¿Qué consejos nos darías a los maestros y a los alumnos que actualmente están en, en línea para aprovechar al máximo esta situación, si, si existe de alguna forma?
1: Híjole, yo creo que más allá de, de lo que estamos viendo, poner el foco en las cosas que realmente son importantes. A veces es más importante ser empáticos que ser ultra productivos. Y no significa que busquemos ser conformistas o que busquemos, eh, digamos, uh, no movernos porque estamos en pandemia y entonces tal, ¿no? No, o sea, yo creo que sí hay que movernos, pero hay que comprender que no todas y todos estamos en las mismas condiciones. O sea, uno es la parte tecnológica que mencionaba hace, otro, hace ratito, ¿no? Pero, pero la pandemia ha venido a destapar un montón de desigualdades. En, en términos de educación, de salud, de ingreso, etcétera, ¿no? Eh, con mucha frecuencia quienes tenemos que trabajar desde casa nos quejamos un montón porque se nos triplicó el trabajo, este, se nos triplicó en serio. Sí. Pero al mismo tiempo quedamos del lado del privilegio, nosotros no nos tenemos que preguntar qué vamos a comer mañana. Y eso es bien duro porque sabemos que gente... Eh, a veces bastante cercana, perdió el trabajo, le redujeron el sueldo, su negocio está al borde de la quiebra, tiene un montón de deudas, etc. Y, y quieras que no, eh, pues esas cosas afectan de una manera terrible, ¿no? Eh, cuando quienes las están viviendo son, por ejemplo, las familias de nuestros estudiantes, es bien complicado, bien, bien complicado, porque por un lado no tienes los elementos para resolver algo o para ayudarles, pero por otro lado... Eh, pues necesitas como liderar las cosas para que, eh, para que avancen y para que se aproveche lo que hay en medio de las condiciones tan complicadas que, que nos tocó vivir, ¿no? Pero, eh, pero esperar que todo el mundo, eh, digamos, reaccione de la misma manera, eh, etcétera es, mm, para mi gusto, es, es un error, ¿no? Este, necesitamos entender las diferencias, necesitamos entender eh, pues las condiciones y también necesitamos entender que hay personas para las que encerrarse resultó una bendición por una serie de cosas que pueden ser más productivos y pueden impulsar nuevos proyectos y tal pero hay personas para las que está resultando más complicado entonces eh, necesitamos, como te decía, ser muy, muy empáticos. Necesitamos, creo, no olvidarnos que estamos viviendo un momento histórico. O sea, estamos en medio de una pandemia, pero aparte es algo de lo que no teníamos eh, precedente. Podemos pensar en, en el asunto de la influenza H1N1, este, en, eh, digamos, diferentes epidemias que hubo en, en el siglo XX o XX pero pues ninguna se compara con lo que estamos viviendo ahorita en la magnitud que lo estamos viviendo ahorita eh, con todo el, el caos que, que hay, ¿no? Este, pensando, por ejemplo, en el asunto de las vacunas, digo, ya sé que la pregunta no iba para allá, pero, eh, pero pensando en el asunto de las vacunas es bien eh, complicado, digamos, ver que en Estados Unidos van súper avanzados y en México no. Eh, pero luego cuando comparamos, o sea, ayer me contaba una muy buena amiga este, sus suegros son de, de Bélgica, este, su mamá es, eh, sus papás son, son mexicanos, pero ayer concretamente vacunaron a su mamá, y decía, a mi mamá le aplicaron la vacuna de Pfizer que se produce en Bélgica, a mis suegros en Bélgica no, les, no solo no les han vacunado, ni siquiera se sabe cuándo va a pasar. Y, y entonces estas desigualdades que tenemos entre países este, digo, si en Bélgica todavía no tienen muy claro qué onda con las vacunas, pues ni te cuento en África, ¿no? Entonces, estas desigualdades que hay van a colocar al mundo en muchas preguntas también, ¿no? Este, ¿Por qué algunos pueden acaparar? ¿Por qué los asuntos de salud pública no se trabajan de manera equitativa? Este, ¿Por qué sigue siendo una, una disputa, etcétera? Y no es un asunto menor, entonces eh, siempre les digo a, a mis amigas, a mis amigos, a mis estudiantes que eh, quizá queríamos ser parte de un acontecimiento histórico pero no así y ya nos tocó ser parte de, de la historia de algo que va a cambiar la historia de la humanidad no sabemos cómo eh, pero que está abriendo como te decía, muchas cosas y, y es un proceso del que no nos podemos abstraer no podemos olvidar que hay estudiantes, docentes, administrativos que se han contagiado que han perdido gente gente de nuestra comunidad que ha muerto eh, no es algo que simplemente podamos cerrar los ojos y decirle, lo importante es el cumplimiento de mi objetivo, porque tal no o sea, son, son cosas que también tenemos que asumir como comunidad y como humanidad ¿no? eh, todas las pérdidas, todos los cambios todas las desigualdades y lo poco o lo mucho que esté en nuestras manos de cambiar.
0: Gracias Doris por los consejos y la charla mucho éxito a todos los tesistas síganme en mis redes sociales me encuentras en Twitter y en Instagram como Desordenada MX. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.